0: Franquicias que inspiran. Con Gonzalo Talora. Por Radio Led.
1: En nuestra sección de Conociendo Franquicias, vamos a conocer una franquicia que se equivocó y volvió a empezar. En este caso... Vamos a hablar con Felipe Ruiz y José Marra de Abaco, que es una franquicia de relojes que tuvieron la virtud de equivocarse, porque la verdad es que equivocarse y volver a empezar, si, si después se hizo adelante y todavía no es una virtud. Eh, pero bueno, queremos conocer el, el recorrido, es una franquicia de, de, de relojes argentina que mmm, también tiene una master franquicia en Chile. Pero cuéntenos este, este recorrido de equivocarse y volver a empezar.
2: Sí, en realidad antes eh, era una marca de ropa que tampoco se llamaba Baco. Eh, hacíamos remeras o hacía remeras en el fondo de mi casa. Pero eh,
1: remeras de, con, con alguna inscripción. Claro,
2: yo había hecho un curso de, de serigrafía con mi hermana y había comprado una máquina para, digamos, donde, donde las imprimía, las telas, los insumos, todo. Eh, y bueno, empecé, yo había hecho un curso de diseño web, entonces me hice mi página. Eh, saqué las fotos, puse los productos, pero, digamos, no, no se vendía a lo esperado. Todavía capaz e-commerce no estaba tan desarrollado tampoco. Pero bueno, arranqué, vendía más que nada boca en boca, las redes sociales, estaba Facebook un poco más desarrollado, Instagram no todavía. Eh, y así pasé casi un año, un poco más, hasta que me di cuenta de que ya el mercado, digamos, de remeras... Eh, estaba
1: hiper Sí,
2: muy saturado. Y empecé a buscar, eh, no sé, un producto que me diferenciara, algo que llame la atención, que sea un poco, no sé, que sea, bueno, diferente. Y recién Instagram se estaba poniendo de moda y empecé a encontrar mucho, muchas marcas de relojes afuera que, que estaban creciendo y se notaba que, que, vemos, que, se venía que se venía para acá. Eh, así que, bueno, empecé a buscar proveedores, a hacer muestras. Las primeras muestras, de hecho, eran con, con mi marca de, de remeras. Pero en ese momento me di cuenta que, digamos, no era lo mismo eh, penetrar el mercado con una marca de remeras que hacía relojes a una marca de relojes que hacía relojes. Entonces decidí, se, o sea, no cerrar, pero dejar esa marca de lado y armar una nueva que se llamaba Abaco, que era las siglas de Accesorios Buenos Aires Company. Nuestra idea siempre no es solo hacer relojes, es hacer accesorios. Y de hecho tratamos vender el reloj no como un instrumento para ver la hora, porque todo el mundo lo ve en el celular, pero sí un accesorio de moda. Es por eso también que digamos, nuestras mallas son intercambiables. Eh, digamos, tratamos de, de, de convencer a la gente de que con un mismo reloj, cambiando la malla, puede tener diferentes estilos. Así que nada, así arrancó Abaco. En contraste
1: un gran propósito, porque toda marca necesita un propósito. Y esto de, bueno, es un objeto de moda. No, no importa la hora. Igual está calibrado todo, sí, me imagino sí, es. pero es un objeto de moda. Y eso me parece que... Pues yo Me pregunto, si ¿sí la hora lo tenés en celular, ¿para qué?
0: Repensar es, sí, no, el producto como un accesorio y no como un reloj en sí, ya que perdí la funcionalidad de dar la hora. Para repensarlo y ver cómo comunicarse y vender eso más encarado como moda no tanto como un... Acercate un poquito no. al mismo, por favor. Y no tanto como un este un reloj. El concepto.
1: son, son, sí, sí, sí. son, son abacos o son sí, Rolex. No, 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 es no. no ah, lo mismo. Sí. Esta cabra? Ahí está. Ese es uno, De uno hecho, ese otro. Nos Perfecto.
2: pasó en la primera feria que nos, digamos, que nos inscribimos, que fue en la que digamos la gente nos conoció, que había muchos relojes negros, y vino una persona más grande y dijo, pero este reloj no veo nada, no veo el hora. Le dijimos, no, mirála con el celular. O sea, no es para ver verla ahora. Y bien. te vendo un reloj pero el reloj la hora eh de hecho el más vendido claro. en serio sí. el reloj más
1: vendido es el que no se ve la hora maravilloso, pero maravilloso. Te queda muy bien queda muy bien, claro. queda, muy bien. Claro. queda muy bien perfecto y el proyecto nació con la idea de franquicia o este, en el camino fueron optando por ese no, sistema
2: en realidad yo venía de digamos de la experiencia de, de las remeras que digamos, no crecía y nunca me imaginé, digamos, el crecimiento tan rápido que iba a tener y lo pensé solo como un negocio online que era, digamos, lo que yo sabía manejar. Eh, era todo muy caótico la organización y todo. Y nada, yo a Juanjo en realidad lo conozco desde, desde muy chico, desde que nací, casi que nuestros papás eran amigos. Y a los 12, más o menos, no, nos dejamos de ver. Y fue un día, no sé, por Instagram que nos hablamos, che, tenemos que vernos, no sé qué, nos juntamos, nos juntamos a comer. Él me preguntó por mi trabajo, yo pregunté por el de él, y me empezó a preguntar cosas que yo no tenía ni idea ni qué hacía. Y me dice, yo te tengo que ayudar. Claro.
1: ¿Pero qué? Contame eso, muy importante. ¿Qué, qué le ¿Qué? preguntas vos? Nos dimos cuenta, o sea, como que. Acércate, por favor. Cuando empezamos a hablar,
0: empezamos a Viste, hacer preguntas. ¿Qué estaba haciendo abajo? ¿Dónde vendía? ¿Cómo lo comunicaba? Eh, ¿Qué estaba haciendo con esto, con lo otro, con la producción? O sea, y empezamos a entender, o se empezaron a ocurrir un montón de cosas que surgieron hace por ahí 10 ideas ese mismo día que después que nos juntamos como que lo que, lo que nos permitió ahí es darnos cuenta de que pudimos algo realmente interesante con este nicho que había y una marca que la gente estaba recibiendo bien en ese momento, y que no estaba por ahí profesionalizado todavía
2: y que se, se podía optimizar un montón de cosas del modelo de negocio que todavía no estaba claro. totalmente, digamos, eh, pensado.
0: De hecho, la clave creo que, que salía en esos primeros dos meses que nos juntamos fue definir el modelo de negocio, que de hecho hoy todavía lo tenemos anotado, un, tenemos un pizarrón gigante en la oficina, el modelo de negocio escrito ahí, que básicamente es diseño, producción, comercio exterior, que es entrar el producto del país, venta, o sea, después hay desarrollar muchos canales de venta, distribución y postventa. Entonces fuimos atacando uno por uno, y en todo lo que nos generamos valor o que consideramos que nos generamos valor lo fuimos tercerizando para enfocarnos en lo que consideramos que generamos valor y eso te diría que hoy así de valeroso modo yo creo que es gran parte y eso sumado a una gran marca es o una marca que tenía fuerza en ese momento eh, es lo que hoy nos permite por ahí salir a vender a Chile y que el público chileno lo reciba bien
1: ¿cuántas franquicias
0: tienen ustedes y cómo es el modelo de ustedes? acá tenemos tres franquicias un local propio y acabamos de vender la Master Franchise en Chile ¿Y el, el local de ustedes es en shoppings, es a la calle, es tipo sí, corner? Tenemos tres en shopping y uno en la calle. Pasemos un producto chico, nos permiten en los shoppings con stands resolver toda el, la logística. Ah, tipo sí, corner, entonces. Exactamente, los,
2: sí. los locales nos quedan grandes porque al ser productos chicos, como que. Claro, nos pasó en el
0: de Olivo, que son 40 metros, que en una pared resolvimos toda la exhibición. Entonces tuve que meter un living, ¿viste? tengo que vender un poco más sí, de experiencia. Ahí. Que, el error que, de
1: alquilar un local más grande de, de lo que, que te es da parte menos... igual también
0: nos permitió como. Entender un poco también que es parte de lo que vendemos, que decimos, sí. no vendemos relojes, sino que vendemos lifestyle,
2: vendemos moda, vendemos otra parte cosa. Es parte de la experiencia claro. de marca, digamos, llegar a ese local, ver cómo está ambientado, ver el tocadiscos el sillón, que te pueda sentar, que haya un poco de plantas, por lo menos. Me con
0: mucha comunicación, con storytelling, con mucho video, mucho contenido, todo eso tenemos centralizado nosotros, es algo que, donde creemos que generamos valor, entonces no tercerizamos. Y básicamente hoy, en cómo estamos armando el modelo, básicamente diría que somos una empresa de marketing, contenido diseño de relojes todo lo demás tenemos tercerizado
1: sí. Gaby, ¿cuántas franquicias de relojes hay en el mundo o en América Latina?
3: No, la verdad que el, el número del mundo no lo sé pero en América Latina son muy pocas de hecho ellos lo que cuentan de que la hora se mira en el celular, creo que fue un hito en su momento eh, que transformó lo que era la industria de la relojería y eso hizo que quedaran muy pocas. La verdad que, que por lo que nos están contando, eh, ellos definieron un propósito, lo que, lo que vos decías, y en definitiva es lo que los hace diferente. Eh, en realidad comprar un reloj para mirar la hora o no, como dicen ellos, te das cuenta que le encontraron la vuelta al, al decir, quiero sentirme diferente por tener esto en la muñeca. Y eso no, no es poca cosa. Digo. La importancia del propósito, la importancia del
1: storytelling, esto que nosotros venimos tanto pregonando de historias que inspiran cómo una historia te puede cambiar la vida parece mentira, pero una historia de verdad te puede cambiar la vida pero una historia que sea coherente con ustedes porque ustedes no, no se meten en cualquier historia es una historia que ustedes creen, que ustedes sí. confían y que realmente la llevan adelante y, y por lo que ustedes cuentan este, lo veré próximamente este, cae como, como una lluvia en, en, en toda la comunicación de ustedes
0: sí. yo creo que te diría que por ahí eh, también sí. otra cosa que nos permitió crecer rápido es lo confiado que estamos o que, cuánto creemos en lo que hacemos, en cuanto a la marca, en cuanto al producto, hacia dónde vamos. Eso nos permite por ejemplo, sentarnos con gente que por ahí, yo en la primera instancia, este tipo van a sacar a las patadas y nos sentamos y los convencemos y les gusta y se copan y invierten. Y nos pasó eso primero con la franquicia de acá y nos pasó con la franquicia de afuera. Este, por ahí es como que cuando lo contamos, como que realmente estoy convencido, de lo que estoy vendiendo. De pasión. Entonces,
1: claro y okay. tenés claro el storytelling, con lo cual, sí. este si querés, podés venir al curso que vamos a hacer. <risa> pero me parece lo bastante claro ustedes. <risa> Importante. Che, bueno, chicos, este felicitaciones. Muchas gracias. gracias. Este, ¿Cuántos relojes venden, más o menos, por...? ¿Por mes? Sí.
0: Y estamos, depende del mes ahora, está complicado, pero entre
1: 500 y 800 relojes. ¿Y qué, qué tipo de franquiciado? Es un franquiciado, imagino que es un, alguien que venga a operar. Como en la operar. familia, ¿no? Nosotros, nosotros le damos todo
0: resuelto desde, digamos, obviamente la, la entrega del producto, el marketing, el contenido, el diseño local, la capacitación a los empleados, cómo atender, el sistema de postventa, que hace un reloj a veces tenés problemas, tenés que, eso es algo que nos costó desarrollar. Eh, y básicamente. Porque, la,
1: la postventa, eh, el servicio técnico es acá, sí. Sí. lo tenés acá. Sí. Y en Chile, lo, te, lo tenés desarrollado en Chile. Sí, pasa sí. que
0: tenemos como desarrollamos un, es como un sistema de medida que es todo online, en los cuales tenemos una persona. Lo único que necesitamos es buscar el, la persona que es el, el servicio técnico del país y después todo el proceso es la postventa. Bien. La visa cliente automáticamente, la visa Está todo todo automatizado. Consuelo, está todo automatizado. De hecho, en la oficina sí. tenemos. Antes teníamos todo el stock en la oficina y distribuimos esa parte desde ahí. Hoy en día no hay más... Relojes. Nosotros no tocamos los relojes. Llega, los estampilla, a un depósito, nosotros vendemos online y se despacha y nosotros no podemos estar haciendo nada y se está
2: vendiendo. Y es lo mismo que le ofrecemos, digamos, al, a, a Chile. Uh -huh. eh, Replicamos le, el modelo. Sí.
1: Bueno, el 25% de nuestra audiencia es de América Latina. Así que, quién sabe, los la empiezan bien. a llamar por de todos lados. Ojalá. Bueno, eh, atento que viene ahora... Este, la próxima tengo que meter una musiquita tipo de suspenso para para la, ¿cómo se llama?, la evaluación de, de, de cuántos rusos tiene bien. Abaco.
3: Bien, bien. ¿Lo estamos pensando o ya? ¿Cómo pensando? Ya ah, ¿no? ¿no? <risa> decir.
1: No,
0: también 10 puntos, 10 puntos. Mucha pasión, idea, ideas claras, mucha convicción, eh, mucho trabajo, eh, y me encanta,
3: me encanta el producto, me encanta ustedes, ¿no?, cómo direccionaron el negocio y lo claro que, que lo tienen. Así que,
0: felicitaciones, otros 10 rusos para los amigos.
3: <risa> ¿Cuántos cuánto graciosos ahora le damos? También, también, 10 graciosos. La verdad que Millennium, espectacular, la verdad que la tendencia, tecnología para la venta pero una cosa que es importante es poder definir en qué negocio estamos, eso es el propósito. Yo, yo porque estoy un poquito más, no, no viejo, estoy un poquito más usado, yo no creo mucho ya en el tema ¿viste? de la misión, la visión, todas esas cosas que en mi época estudiamos. hoy tenés que saber en qué negocio estás, y eso es fundamental porque eso te va, te va a permitir desarrollarte, si no vas por el camino equivocado y no te das cuenta.
1: Bien, bueno chicos, este, felicitaciones, Gracias. Sí, un lujazo gracias. Que, que estén acá con nosotros.